0: 这无罪之队我是真没看，我看了几集，我觉得是，哎，太没意思了。虽然情节反转性很强，然后故事也很也拍的挺紧凑的，它打动不了我。反正《东城梦魇》这种是能打动我的
1: 。在小镇出来的作家是能够成为非常优秀的作家的在街上你听到的随便的一句话，背后都可能牵扯出复杂的人物关系
0: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里,这里是准风,准风乐坛，我是老卢，我是老林。继续跟大家聊最新的影视作品，
1: 好像有一段时间没录音了。最近确实院线里面也没什么特别好的片子。然后我们这周要给给大家聊一部美剧，嗯，对，这部美剧呢，之前应该也是好几周之前出的资源，然后它的热度也差不多过去了。但是我们也是最近刚刚看完，感觉还挺值得一聊的。嗯、呃，然后这部剧其实之前出圈也是有一个小事件了、啊，就是之前腾讯视频的副总裁这个孙中怀在今年的一次互联网大会上说，那个他在他的朋友圈里面看到有一部美剧叫《东城梦魇》被刷屏了，然后还声称是一部神剧，他就非常好奇说这个剧在我们腾讯上面没有，在其他爱奇艺、优酷上面也没有。你们这都是在哪里看的呢？非常阴阳怪气的说了这么一段话，被网友给骂了，也让更多的人知道了有这么一部叫《东城梦魇》的剧，然后也导致间接导致了人人视频的一个消亡，也是非常有意思的一个事件
0: 。<笑>没有消亡，是人人视频的相关内容全部下架。啊、对
1: ，对，反正就是基本上也也走向了衰落的这个境地
0: 。对，那个话当时、嗯。是在呃中国网络视听大会上，就六月份那个上海办这个视听大会上，也就是各大视频网站聚集，大家开始对业内的视频的视频网站这种发展开始，嗯、包括抖音、快手各种就是开始提建议。然后呢，这个副总就说了一个词儿、嗯，就特别，你不能说阴阳怪气，就特别发人深省，叫就是、嗯、就是我朋友圈好多人在看一个美剧《东城梦魇》，我就好奇了，发朋友圈的人在家里都装了 h b o 的有线电视吗？还是通通过带中文翻译中文字幕的某些视频网站来看的呢？那到底是怎么回事呢？嗯、就是发出了一个灵魂的拷问、嗯、啊！那这个有点、嗯、网友觉得有点脱裤子放屁，反正你这扯什么蛋？<笑>你自己这、啊、揣着明
1: 白装糊涂。对对对
0: 对，然后呢，也引发了大家对于以后能不能继续看上这种剧的呃忧虑。那这个忧虑果然很快就呃实现了，这个就不太好不太好找，或者不太好方便看了。对，所以这也是我们中国互联网视频行业的一个，你不能叫原罪吧，至少是一个呃绕不开的一个话题。我觉得这个咱俩都是从那个行业出来的，你这个这个话题可能在十年前都在说这事儿，十年后还在说这事儿，到底是哪儿出了问题？我觉得这个问题不方便说，咱也不能揣明白装。
1: 装糊涂，这不方
0: 便说，<笑>只能是这个
1: 。对，<笑>十年前，当我们还在这个搜狐视频的时候，当年搜狐视频就发起了这个美剧正版化的一个运动，然后有大量的就是美剧，我们都是通过正规渠道、正版渠道来看到的，像什么《生活大爆炸呀》呀，什么《老友记》啊等等的这这这样一些作品、嗯。但是时至今日，这个。这个浪潮似乎有一股要走开倒车、走走走回头路的这样的一个感觉。嗯，对,对我觉得这个问题，我们先先先不多聊。那个，我还是先简单介绍一下这部呃《东城梦魇》的一些基基本信息吧。嗯，那他的导演叫克雷格·卓贝，他是在美剧圈里面还挺有名的一个导演，包括之前的《西部世界》的第二季，以及《守望城市》的美剧的系列，以及《美国众神》。等等这些美剧的一个导演，然后同时也是一个电影导演。之前有一部作品叫《狩猎》，嗯、啊，不是那一部高分这个女童性侵的那部电影，是另一部比较 B 级片的这种虐杀片的一个导演。嗯、那编剧叫布拉德·英格尔斯比，然后他是呃，他之前做过的剧包括就叫《暗夜逐仇》《回归之路》等等这样的一些啊、呃、作品。那主演阵容这部剧还是非常强大的，包括女主凯特温斯莱特，这个也就不用多介绍了。另一个叫埃文彼得斯，也是快银的饰演者，在那个 X 战警里，呃 ，X 战警里面那个 X 博士的儿子。然后他之前也是通过美国恐怖故事这个系列成名的。然后其他的演员还包括茱莉亚尼克尔森、珍斯马特。以及像安格瑞莱斯以及盖皮尔斯等等这样的一些演员，演员阵容还是非常的强大，的，大量的电影咖来这个，可就是来参演这部美剧。那集数一共是七集，每集差不多是一个小时六十分钟这样的一个长度。那平台是在 HBO o 上播出，那上线的时间是2021年的4月18号。呃，目前口碑方面，豆瓣是 8.9 分，也算是非常高的一个分数了。嗯、那基本的这个这部剧的信息大概就是这些。
0: 对， 8 9分是从 9.1 分、9.2 分下滑到 8.9 分的。对，早期开分的时候分是非非常高的。那这个现象跟2017年，也就是那部《大象谎言的》的、呃，影响力、规模和话题性都非常的像。啊、呃，因为那部二零一七年这部《大小谎言》也是 HBO 出品的，嗯、也是一个著名女影后妮可基德曼担当执行制片人和那个主演的一部、嗯、呃限定集呃限定剧集吧，就是七集。嗯，那这也是呃当年艾美奖的限定剧集的最佳影片、最佳剧集的获得者。那现在马上要到了新的一季艾美奖的颁奖礼了。嗯嗯那这部也会成为一个大热门、嗯，也就是《灯城梦魇》也是一个在限定剧集这个门类里边是个大热门
1: 。嗯嗯，提名上面已经有这个女主的提名、女配的提名、男配的提名等等，拿了不少的提名的这样的一个成绩
0: 。对，所以今天我们就来验验货啊、呃，验验嗯，到底是不是一部好剧。嗯还而且这个分儿也挺高嘛，对对吧？我们那个，但是我们看到我们行业人士啊，就我朋友圈里的这真正的业内人士，对这部剧啊褒贬不一、嗯，就是说好的也有，但说不太好的也有，就是这个反而是这个业内人士跟这个九点一、九点一或者八点九的这个大众评审啊，大众评委们这个有点不一样的看法、嗯。对，正好也是我们借着这次机会跟大家也分析分析，也聊一聊。看我们这个行，这个自己呃是怎么看这
1: 事儿的？那我们就给这个片子我们各自打一个分数，来聊一聊他推荐的理由吧。那老吴，你可以先来
0: 。好，我先来啊！我先给这个片子打八点五分然后呢，这个片子总体的感受是说，我每次我作为一个犯罪剧或者是悬疑剧的爱好者啊，不是刑侦剧啊，我是悬疑剧和犯罪剧的爱好者，每次在看这部剧的时候，呃。总是在那种这个剧的剧情在落入俗套的时候，被导演用一种高级的叙事方式，或者演员用精彩的表演给拉了回来。啊，不管这个俗套是因为女主又跟两个男人谈恋爱了，还是说这个犯罪剧情又觉得似曾相似了，啊，然后各种花招用的很很很就是很俗套了，都有这种感觉。但是每次都会被一种更高级的叙事方式，或者是精彩的表演给拉回来，让我继续沉浸到这个故事里边的情节里边。然后这个剧比较突出的就是，你表面上看它是一个所谓的大女主悬疑剧啊，那那那女主就不用说了啊，大明星饰演的这个警察，但是它特别一点是，它是一个呃，简单说是一个三分破案七分生活剧的气质的一个剧，所以它不太像是，既不太像《大小谎言》这种群像戏特别明显的啊弯曲的中产阶级生活家庭困境的剧啊，又不像那种呃特别。追捧的，或者叫特别复杂的，以犯罪分子，就是高智商犯罪也好，或者是那种罪大恶极的犯罪分子，这种怎么去抓他这种角度，就是两两枪对抗啊，这种剧的角度去展开的。这是一个呃小镇加凶杀加女性主题的一个呃非常接地气的剧，或者叫非常有呃，我觉得叫现实气质或者叫生活气质的的这样一个剧。那。这个剧里边，我在看的时候，最让我喜欢的其实是，呃，用一种俗套的话说，我在看的时候，我会被主人公的很多的情节或者里边的故事，像一记勾拳一样，勾拳打中腹部一样那种疼痛感。这种疼痛感是很多花里胡哨的悬疑剧，很多啊、呃、高智商犯罪的这种这种这种剧，呃，很少很少有的。这种疼痛感也不是那种生理刺激的这种痛感，而是说情感上对这样一个主角人物、对这样一个生活困境的一种体会或者一种同情，啊，这种可能是一个这个剧比较高级的部分，就是它能真正击中你内心最脆弱的那一部分，这是一个很在在犯罪片或者是情感剧里边，或者类似这种凶杀的这种情感剧里边不多见的，所以这是我推荐它的理由和喜欢它的理由，可能也是人到中年更加脆弱了吧，反正就是这种。<笑>中年丧的比较丧的主人公，其实是比较能够呃，就是有这种更加真实的、更加现实的这种情节出现的。对，总体评价是这样。推荐的人群当然是你还是一个比较喜欢更高级的、更有趣味的一种呃观看体验的话，我是推荐的，因为它不一定让你爽，但会让你痛苦，会让你不那么爽。那这就是它的。真正的好看的地方，对，这是我推荐的理由
1: 。老老卢这个推荐，这样很多人就已经决定不看了，就是他让你没有那么爽，看<笑>看完竟然还会痛苦的一部剧，我为什么要看呢？嗯，那呃，那我给这个片子打，这个剧打八分吧、嗯。我觉得这部剧呃，很多显而易见的很多人都提过的优点跟特色，我就不多说了。比如说表演方面的凯特温莫斯莱特以及很多其他演员，包括。快银的这个饰演者，就是这个男演员那个埃文·彼得斯，他的表演等等的这些，我觉得很多人都已经在呃有不少的溢美之词了。包括还有在剧本层面上的他的一个工整性，以及线索铺排的一些种种的细节方面的一个巧思吧。这些方面我就不多说了。其实我每次看这一类高分的美剧，或者说这一类型的犯罪悬疑剧的时候，我都在想说。它有没有什么地方是可以给我们做国产剧以一些启发，或者说一些新的思路的？我觉得我在看完之后，至少有这么这么几个方面，我觉得可以通过这一部剧有一个比较好的一个归纳跟整理吧。首先是主旋律题材，就是国内其实之前拍过一系列的讲述警察为背景的，包括不管是片儿警也好，还是刑警也好，这样的一些重案六组啊，这样的一些故事，但是。我在看《东城梦魇》的时候，我还我我也觉得这其实是一部特别标准的主旋律题材的这样的一个作品。这个女警察如何的恪尽职守，如何的呃，就是为了抓捕犯人那个废寝忘食、抛弃小家顾大家这样的一个精神，其实在这部剧里面，跟我们的国产主流的主旋律剧是有呃一脉相承，或者说有这个。同样的内核的，但为什么我们的国产剧在这个类型里面是就始终没有做到像《东城梦魇》的这样的一个程度呢？然后另一个点就是小镇故事。我之前在我记得高晓松的一期节目里面就提到说，小镇这个环境其实是非常有故事的，包括在小镇出来的作家是能够成为非常优秀的作家的，因为小镇的人物关系是非常复杂的。就是你在路在街上，你听到的，呃，随便的一句话背后都可能牵扯出复杂的这种关系。那我我是觉得，我们国产剧里边对于小镇的琢磨其实是有点缺失的。我觉得未来可能，呃，不管是影视剧还是很多可能被改编的文文学作品也好，我觉得小镇可能是未来的一个热点的风口，可以去让国产剧。可以去有更多挖掘的一个富矿，对我觉得通过《东城梦魇》也是可以给我们提供某种思考和和思路的。然后，呃，另一个方面就是女性剧、女性题材的剧，其实这两年也是做了不少的，包括像什么《我的前半生》也好，包括最近冯小刚做的这个呃《北辙南辕》等等的这样的、嗯，对，包括这就这这一类型剧里边女性题材的剧，呃。都就在我看来都没有像到那个《东城梦魇》的，这样就就是、包括就是把那个犯罪悬悬疑题材跟女性题材如何进行非常好的一个嫁接跟兼容的话，我觉得《东城梦魇》是给到了一个很好的一个示范的一个范本吧。我我先说这么几个层面对于国产剧的一个反思，那。我觉得这几个层面其实都这部剧做得非常好、非常优秀的地方。然后推荐的人群的话，我会推荐给，呃，可能相对年纪会，呃，至少是三十三十岁以上的喜欢看犯罪悬疑片的文艺青年们去看这部剧。我觉得这部剧散发着一种浓浓的中年气质，我觉得人。很多很多细节，或者说很多点，可能真的是得到人到中年之后，当你看看腻了各类型的爽剧，看腻了各类型的以猎奇、以各种的刺激你神经、刺激你眼球的这样的一些为卖点的这些剧之后，这部剧可能会让你看到更真实的现实人生的，或者说人到中年之后的人生状态，包括嗯。爱情到底是怎么回事，或者说人到中年之后的女性的心理到底是什么样子的？我觉得可能通过这部剧，可能让你能够看到更多的就是中年心态的刑侦剧到底应该是怎么拍的。对，大概是这样的一个推荐嗯
0: 。嗯嗯,嗯，对，刚才提到了这个国产剧的这个参考啊，国产我们国产、嗯、简单说一句，就我们国产剧也有这个警察魏佳那个顾家啊，呃、不是警察顾事业不顾家、嗯，以警局为家，然后事业上呢也很努力，但是也是有各种各样的这个风险嘛。然后家庭生活非常不和谐，嗯、这是我们警匪剧的这个主角里边经常会遇到的所谓的困境，或者是这个写法。主旋
1: 律剧里边常见的套路就是。这个警察如何的为了工作一心扑在事业上，然后完全不顾家庭，然后儿子生日的时候，那个说答应要他带他去哪里什么旅游园玩，然后结果去不了，然后这个正好儿子生日，然后去吃着饭的一个电话过来，然后只好跑过去，嗯、那个去执行公务，或者是那个妻子已经在那儿，那个非常愿意怨声载道了，说我要跟你离婚，你要是在。在这个不把这个工作给辞了的话，但是实在是太热爱这份职业了，嗯、最终还是选择就就是继续战斗在第一线上。这这、就是国产这一类型主城剧最爱拍、最常拍的一些桥段
0: 。对对，以至于我朋友圈那个一个著名的男性写男性向的、嗯，也不叫男性向，著名写刑侦题材的一个编剧，在朋友圈发了这个剧的评论。嗯、我简单说一下，嗯、简单念一下他他说那个话他说：“我发现不少人对《东城梦魇》表示无感，其实可能是期待的方向不对。嗯、这是一个英模剧，英国嘛，英雄模范。英模剧写一个一心为人民服务的奶奶级片警，致自己家庭破碎与脑后，完全扑在工作上，破解了多起悬案，保护了社区安全，为构建和谐社会贡献了自己所有的力量。嗯、最终自己也家庭事业爱情三丰收，成为了人生赢家。”这这你一个编剧写的大纲，如果是这个样子的话，过审肯定没问题了。但是观众爱不爱看，那是可能另说啊。这个我自己自己觉得，这个呃，说实话，虽然你刚才也说，啊，我们向他学习啊，向这个《东城梦魇》学习，主旋律向他靠拢啊、呃，但是以我们在现在观察的这个创作环境。啊、呃，我们离《东城梦远》的距离可能还有十万八千里吧，就是这这种差距非常非常大，嗯、就是哪怕是英模剧，哪怕是你想写一个类似这种有深度的女主，有深度的主角吧，这个以体制内的这个深度的主角，呃，说实话达不到啊、呃。另外就是像小镇这个主题也是如此，就是好多人看了这个剧之后觉得这是一个美国劝退剧啊，就是你看了之后，这个美国。啊，简直是国将不国了，就是这这完蛋了吧？呵呵这个国家是都一一群年轻人不干好
1: 事儿、就是、啊，嗯，对，各种的吸毒，然后各种的未婚先孕，然后孩子生下来没人管，嗯、然后堕胎，然后这个包括中产阶级夫妻之间也是各种的貌合神离，然后跟年轻小姑娘乱搞一气等等的这种，这种简直美国一一片乌烟瘴气。
0: 对，就是美国完了。看完这剧这部剧之后，就觉得美国肯定这个这个新挑起有落下来了，就就没有什么值得大家期待的这个美国崛起这个可能性了。对，所以你看这个如果拍成这个样子，可能这个国外国人看我们的戏的时候，会不会也有这种联想，说中国完了，这这怎么能拍成这样呢？但是从某种意义上来讲，社会问题剧的现实主义就是这样的呀。就是得揭露现实，嗯、不揭露现实怎么能叫社会问题剧呢、嗯？或者社会问题的这个这个写法呢
1: ？对。但老卢，你、嗯、你有没有注意一个现象，就是我们以前看，不管是美剧也好，还是美国电影也好，往往看到的都是类型特色特别突出的、嗯，或者说社会问题剧，好像是我们这几年才在美国电影或者说美剧。里边看的相对比较的多一些。我们以往看美剧，包括像什么，就是《生活大爆炸》那一系列，《老爸老妈浪漫史》啊，《老友记》啊，然后再往后一点，就是很多的这一些，包括《傲骨贤妻》，它里边有所谓的社会问题。我更这个可能稍微得就是细，就是详细的区分一下，就是所谓的社会问题跟社会现实之间，似乎也有不同的一个面向。包括我刚提到像《二五弦戏》里边、嗯，他肯定也提到了很多美国社会当下存在的问题，但是好像很少把视角很集中在一些美国小镇、美国相对比较落后的、对相对没有那么发达的一些区域里边，嗯、以至于我们以往看这一类美国美国电影或者说美剧的时候，都会觉得美国无论在哪里，但就是不管在哪个地方，都看起来像是在纽约。或者说像是在曼哈顿，像是在一些特别发达的大城市里面发生的故事，但是很多小镇里面、小城市里面，包括锈带，这这几年非常在国内也是流传很广的一个词，就是锈带。那工业衰落之后，那些地方的人们的生活具体是什么样子的？好像是这两年才慢慢被我们国内观众所看到、所关注的，就是。甚至会让我们联想起说这里这几年那个东北文艺复兴的这些作品，就是这些地方所发生的故事，似乎跟我们在就是像双雪涛呀，像那个那个那个正直班宇他们写的那些小说里边的东北故事，似乎有某种异曲同工的一些。气质跟气息在，在这个也是这两年看剧的时候非常有意思的一个现象。嗯
0: ，对，其实呃，我们可以接着这个点说一下，我们想聊的第一趴就是小镇这个主题、啊、这个部分，就是其实我们看美剧的现实主义这个风格里边，嗯、反而是犯罪剧里边会经常涉及到。呃，你刚才提的《傲骨贤妻》里边，它当然有一些社会社会议题，比如说呃种族的部分。比如说那个社呃医保的问题，嗯、类似这些，它都会有一些这种议题在里边，尤其是女性职场相关的啊，就是它都会有。然后它每次处理一个案件的时候，都会包括这个案件背后的那个社会议题的部分。但是它其实还是一个非常工整的一个、嗯、呃好莱坞整个叙事体系下的一个，你可以叫职场悬疑剧或者是职场励志剧的这个这个样板了。然后在在在有些类型剧里边。这种社会议题跟犯罪相关的时候，会表现得更加直接，比如说，呃，很多的 CSI 类似这种的这个戏。但是真正在社会话题上或者叫社会议题上有特别强现实主义的，有一个在美剧排行榜里面排第一的，叫《火线》，那个是一个警匪剧，但是是以贩毒为核心的，但是每季不一样啊，就是第一季是以贩毒为核心的，这个贩毒贩毒分子的这个剧，就是呃一个社区都是贩毒的。控制的，然后这个警察怎么想办法去处理这些贩毒的人以及相关的这个事件，他两条线，一条是警察线，一条是贩毒分的那条线，同时都在写，就这种现实主义的写法也是在美剧里边是非常标杆性的，非常有，呃，主题性的，呃，做的也非常就是口碑也非常非常好，呃，当然这个编剧这个呃大卫西蒙的那个书叫《凶年》，也是最近在上海译文出版社出版了。就是他是以自己当年在，呃，我记得是芝加哥还是哪儿实习一年的，当实习警察啊，实习一年的经历写的一个非虚构的一个文学作品，然后后来自己当了编剧就改出来一个这样一个美剧，排行榜现在是美剧排行榜整体的好多个榜单榜单里面都是第一名，就是这是一种，啊，就是犯罪片里边经常会涉及到现实主义或者是社会话题的时候那种写法，那。像你刚才提到的，其实很多的都喜欢的是城市犯罪，比如说芝加哥也好，或者是像我们刚才聊到的大桥谎言，其实它是湾区，湾区大概是洛杉矶吧，嗯、这个这个城市，反正就是类似这种，呃，大城市里边的这个中产阶级的生活趣味里边，他们的人生遇到的一一些问题，包括像我们刚才提到的，像那个呃奥古贤妻啊、呃，甚至像有一些带悬疑色彩的肥皂剧。啊、呃，像那个呃，那个叫什么，呃，绝望主妇，对，类似这种都是中产阶级趣味的、嗯、更多一点，更多一点。那因为这些年美国的锈带的地区，就是所谓的呃红脖子地区的经济严重衰退，工业区严重衰退，所以这部分就成了新的社会议题，就构成了包括特朗普上台也好，包括我们之前聊的赵婷的作品也好，都构成了一个新的社会现象。那这个社会现象也映照的今天我们聊的这个《东城梦魇》这个故事里边，它构成了一个美国当下主流的这个文化里边所观察的一个他们文化或者叫社会冲突里边比较有显性的一个社会矛盾或者社会现象，跟我们在刚才你聊的东北三杰或者东北文艺复兴的那些人写的那些作家写的，我们从九十年代开始到现在。整经历过下岗，经历过这些阵痛的这个地区，尤其东北地区所体现出来的某一种社会现象、社会主题、文化是结合在，其实对比看的话是非常非常像的。所以这也是、嗯、呃，刚才聊小镇的时候，呃，其实我们不能否认美国在整个的嗯剧作里边，或者是他的电剧里边、呃，没有这个所谓现实主义的，或者是所谓非常社会性的这个话题的作品。只是说，在当下里边，它的确是一个比较明显的、比较突出的，在社会问题上所凸显出来的一个加常风格
1: 。我我之前看过的一部美剧叫《难以置信》（Unbelievable），、嗯、它那个其实也比较有那种呃美国小镇的这样的一个比较偏现实主义的一个特色吧。但是我觉得那部剧可能它的更更核心的重点。是放在女性题材本身上边，包括、那个、尤其是
0: 性侵的这个题材上。
1: 对，对对对，相比的相比而言，我觉得从现实性或者说现实特色本身来说，我觉得《东城梦魇》它在呈现小镇整个的一个环境，或者说小镇的人物关系，以及小镇的一个种种的一个人物群像层面上来说，我觉得《东城梦魇》它做的会更。集中和更突出一些
0: 。现在，呃，在美国的这个悬疑片里边，或者是悬疑故事里边，小镇主题也是一个特别典型的一个环境。呃，双峰，那个双峰镇，就是那个大卫·芬、嗯、大卫·林奇的那个作品，呃，嗯、也也也是一个小镇。呃，但是美国的小镇，大部分给人的印象都是比较，呃，田园牧歌式的，就是很悠闲。然后有犯罪也是震惊大家，说啊犯罪很那个很严重啦，或者是这个安逸的生活被打破了什么之类的。但是很少像《东城梦魇》这种这么赤裸裸的把这个全员犯罪这个这个可能性写的那么的呃不堪，或者叫他们的生活质量比我们想象中要低很多了。就以前我们对美国的这种小镇生活还是。觉得人家住着小洋房，开着开着几十万的车，在我们看来几十万的呃 SUV， 然后呢这个衣食无忧，呃这种想象中，然后在这部《东城梦魇》里边其实是被打破了，就是大家觉得说为什么美国还有这样的生活，嗯、然后他们的人生竟然是这个样子，啊、呃，跟我们想象中的美国生活是不不一样的。对，这也是在美国小镇题材里边啊、呃、也很少见的一种写法，嗯。
1: 嗯，但其实这几年我们看电视剧也好看电影也好，其实这一类小镇题材的作品是越来越多的。包括之前三块广告牌，不也是这种比较偏小镇特色的这样的一个一个故事嘛？那我觉得回到《功成梦圆》本身来说、嗯，我觉得小镇这样的一个环境和这样的一个背景，其实给这个故事增加了不少的一个它在叙事上的一个呃风格或或者说特色。就是在小镇里面，人物关系是非常集中的，就是大家都是抬头不见低头见，这个人跟那个人是，就是每个人之间都会形成一个关系网或者说关系圈的。所以这个故事在故事开始的时候，其实一直都在铺垫这个整个的小镇的一个环境跟人物关系的，包括女主的出场，她最开始的时候就就遇到了一个呃毒嗯就是毒瘾的这样的一个。吸毒的一个一个一个男子，然后他把他从屋子里揪出来之后，发现原来是他认识的一个人的一个哥哥，然后把他送回家，嗯、以及种种的这样的一些，每一个人都跟警察跟跟这个梅尔是有关系的，以至于那个泽波从县城里来的那个年轻警察，就跟他一块办案的时候。就对对他发出了疑问，说这个小镇里有你不认识的人吗？这个小镇里面似乎每一个人你都是认识的。嗯、我说这个也是给这部剧增添了一些人情味，嗯、或者说在人人情关系上，不像我们以往看像就是传统的那一类探案美剧，像 S S 呃 S C、uh, I 这一类刑侦剧里边所呈现的非常冰冷的纽约、嗯、曼哈顿、芝加哥这样的一些城市的。很很很，大家很疏离的这样的一个人人情关系，就我觉得这个也是这部剧非常大的一个特色。嗯
0: ，对对对，这种熟人关系其实其实是不管是国内外都非常少少写的，写的比较少的。嗯，就是因为他不好开展侦查工作，你知道？觉得嗯，知根知底儿怎么这个？而且他现在《东城梦魇》里边，他几乎调查的所有人，对于梅尔这个女主来讲都是熟人，呃，几乎这些调查人基本上都是熟人、嗯。然后，即便不熟，也是熟人的熟人、嗯，就是他很容易这个跟他打交道，以及出现了一些所谓的情和理的冲突。这个这个这个戏，就以前这种戏写起来都特别的家长里短，都觉得这很俗啊，就是太伦理了。呃，但是在这个戏里边，呃，在塑造这个小镇的群像人物群像的时候，这种人物关系其实是一个特别在在这个这个戏里边是一个亮眼的，因为。他能烘托出一个刚才提的这种袖带地区的一个人的生存状态，而且他们的生活也是处在一个你可以叫绝望的、不堪的，甚至低迷的、贫穷的这样一个困境里边。那这个困境其实跟梅尔也好，跟这个小镇也好，它都是一个一体的，它就像一个封闭的空间一样。这些小这些人物都在这里边过着这样一个挣扎的泥泞的生活，然后他们又，呃。在这种过程里边，又绝望的去实现自己那一点秘密，或者叫保护自己那点秘密，然后这种这种气氛其实是很很压抑的，以至于我我我朋友圈另外一个女性制片人就说这个戏太压抑了，这个看得我就是喘不过气来，然后就这种感情其实是一个特别直观的一种一种氛围，呃，它不单是说这个犯罪多么的恐怖，而是说这个整个小镇笼罩着的一种。呃，贫穷的，就是贫穷的，然后有点，这个虽然是熟人关系，但是每个人好像都跟这个犯罪者，呃，或者叫犯罪脱不开干系的这种恐惧感，这样一个小镇本身就，嗯，很荒凉，很就是没没那么美好，尤其是这个在女主的这个呃身份背景的这个加持下，对，所以所以这种戏在一定程度上对观众来讲是有。是有门槛的，我自己觉得，就像你说的，其实他、嗯、他适合一定有生活阅历的人看，才能耐下心来看下去，不然的话会觉得看的时候会有点痛苦
1: 。但是，呃，我我其实有另一个视角，或者说另一个一个想法，就是为什么国产剧里边很少拍这一类小镇题材的犯罪剧，或者说小镇题材的悬疑剧？嗯、因为，呃，就我个人的感受而言，其实中国。环境下其实是一个人情社会，或者说熟人社会非常突出的这样的一个一个特征的一个社会环境。其实应该说这一类以小镇背景为题材的悬疑剧或者说犯罪剧，应该是会有有更大的市场的。就是大家看着的时候会有更强烈的代入感，或者说有更强烈的这种亲切感。所以就是，但是我我我们看到的，包括像什么这个隐秘的角落也好，或者说像是什么那个沉默的真相也好，似乎也没有真的把这个触角和试点真的落在一个小镇，或者说落在一个熟人社会里边。我我印象中，可能相对比较有这种特色的，就是陆川的那部《寻枪》，其实是有有一些这样的一个一个特点的，包括很多国产犯罪片。是有试图要把这些就是人物关系做到一个小城小镇里面，大家都有有有熟人关系对、嗯，对，就是你老卢，你自己看过那些剧里边，你觉得有哪些是有这样的？我
0: 看过的剧里边，我觉得嗯特别好的小镇关系的剧叫有一个啊，管虎导演在 2,002 年拍过一个剧叫《冬至》，我不知道有多少人看过，嗯嗯、陈道明应该挺不少，豆瓣
1: 评分也挺高。
0: 对，豆瓣评分八点多吧。呃，管虎导演早年拍的电视剧啊、呃，也是为了讨生活了，没办法。但是他拍出了几乎我认为是国产犯罪剧的高峰，几乎啊，就是，呃，他里边的女男主就是陈道明老师演的这个呃角色，他是一个银行的会计，叫陈怡平。特别特别有意思的就是，他是一个小人物，这个小人物还是个犯罪者。他怎么开始在这个小家庭生活的这种痛苦的所谓中产阶级的，呃，不是中产阶级，所谓的这个小镇生活的这种痛苦的挣扎之下，然后走向犯罪道路，以及这个警察、呃、怎么去跟他这个这个互动，怎么去找到他这个犯罪分子这个这个痕迹？它里边很多的人物关系都是熟人关系，就是包括这个呃，陈道明演这个这个会计的这个。叫什么银行的工作的同事，啊，在出现这个事之后，怎么互相猜疑，怎么开始就是这这事开始表忠心也好，或者怎么开始构建这个同事关系，然后这是一套熟人关系，然后呢，他在家庭生活里边又是一个熟人关系，然后他在社会上还有一个熟人关系。我印象最深的就是我第一次看这种戏，看这个戏的时候，印象最深的就是陈道明做一个小人物，有一次参加聚会，好像是碰到了自己的初恋。然后呢，当时自己作为小人物就想不如意嘛，就多喝了几杯，然后吐了吐，然后被自己老婆骂了一顿。就这是我很小的时候看的时候印象最深的一段情节，就是你在那个小地方行走的时候，你不可避免遇到各种各样的老熟人，各种的人人。然后那那这里边、呃，每个人都有秘密，然后这个秘密又跟犯罪有关系，然后又是一套非常复杂的人际关系的交情的东西在这边做做这个呼应。所以这是我。早年看的一个《冬至》是我早年看的，我觉得拍的特别好，而且又有人性的这个复杂性的里边的一个一个犯罪片或者叫犯罪剧吧。嗯，然后这个陈良明老师也是当年巅峰时期啊演的这个现实主义题材。呃，但是你放从现在从现在的眼光看这个戏的时候，会发现两千零二年前后那个时间点上，当时中国的文坛上或者文学上是有这类作品一直在写的。就写一个小人物怎么走上犯罪这条路、嗯，但是他是用现实主义的这种视角去挖这个人物内心的这种复杂性。哦、比如说、这个，这个这个呃，陈一平是白天呃白天在银行里边唯唯诺诺的当这个会计，晚上回去之后写日记，听交响乐，但是他是戴着耳机听的、嗯，因为他老婆听不了这个，然后他自己戴上耳机耳机听什么老柴啊，听这个，然后写上日记。然后画外音配上他自己一天的这个所想所思，都是那种比较偏哲理性的这种东西，嗯、就是那个是文学、嗯，当时文学小说里边特别喜欢写的这一类小人物、嗯、边缘人物的这种困境也好，或者是犯罪的这个
1: 突然 <K2>、嗯。小镇知识分子
0: 。对对，就是这种气质，呃，反倒现在就少很多了。这个也嗯嗯，也有很多种原因嘛，就是就是这这这是一种、嗯，其实这个是一种。类型片或者叫类型小说的一种，呃，文学化表达，就包括《东城梦魇》在我看来也是一个类型剧的一个文学化或者叫文艺化的一种或者叫艺术化的一种重构，就是这个重构就是把小镇的这种现实主义东西放在里边，呃，你就假设，呃，你把贾樟柯的这个小武改成一个犯罪片犯罪向的这个题材的故事，那就是另外一种写法，嗯、对它有它的各种元素可以可以加成的。但是这两年我们也看到了，像《平原上的夏洛克》嗯、呃，那个对《平原上的夏洛克》，然后还有呃类似于风对风平浪静，包括类似于像《新迷宫》这种的带悬疑色彩的，像乡村故事，嗯、对它其实都有各种可能性可以柔和的、可以改造的，呃，但是我觉得这是由 A 到 B， 或者叫由文艺到类型，还是由类型到文艺的这种不同的组合方式。呃，对我，我其实觉得现在的嗯，嗯，像你说的，现在的小镇故事里边，如果有类型化的这种空间去写的话，一定还是有大量观众看的。包括我们刚才提到的东北三杰的两部作品，马上就要上的都是这个风格的，嗯、比如说《平原上的摩西》啊、呃，今年年底十二月份要上的一部电影，然后正直的那个《生吞》也改成一个网剧了、嗯，也是小镇的，也是就是东北那种，也不能说小镇吧，叫小城。的那种风格的一个、嗯、一个青春犯罪片吧，嗯、也是一个呃网剧，对青春犯罪剧，对、嗯、也是这个小镇题材的，对我觉得这种一定会、嗯、呃吸引大家的眼球，在这个在这个风格上会有一定的特点
1: 。那我们就拭目以待，看看这几部小镇剧，或者是小镇题材的电影或者电视剧，会有一个什么样的一个一个一个呈现吧。对对对。嗯对，从我来说，我觉得这个剧很多人是把它当成悬疑犯罪剧来看的，嗯，然后因此会让很多看过大量啊、呃、美剧这一类悬疑剧的观众感觉有一点不是那么的满足，或者说很多东西都是特别似曾相识的，包括这个嗯,嗯这种这种小镇背景的女主内心有一个挥之不去的阴影的心结的。利器之前，艾米亚当斯演的这部 HBO， 也是 HBO 出的剧，就有类似的这样的一个故事。然后有一部英剧叫《小镇疑云》，也是那种熟人嫌疑氛围的亲情、友情、破案之类的等等这样的一些元素。然后还有一部叫《谋杀》的美剧，也是这种呃小镇故事，然后加犯罪题材，翻出每个他周边的人物的这个人物关系。都有一些不太干净的这个底细跟背景，这样的一些故事吧，以至于很多人看，把它当成悬疑犯罪剧的时候，就会有一种，呃，是做的挺精良的，表演也比较出彩，嗯、但是好像很多都是一些比较比较这个常见的老梗，或者说常见的一些，嗯、呃，犯罪片常用的套路跟跟一些这个这个技巧吧。会觉得有有有一些不太满足的这样的一个地方。老卢，你看的时候，就你刚才也提到了，说你在看的时候，嗯，几次都让你觉得好像要走向一个俗套的一个一个边缘的时候，又给拉回来了。你觉得他走向俗套的那些点到底是什么、哎
0: ？呃，总结下来就是烟雾弹、假素假悬念，然后有点刻意的反转，就这种写法。嗯其实大家都见怪不怪了，每个悬疑剧都这么写、嗯，呃，国内的也是照搬好莱坞这套体系嘛，也也在模仿，也在写，嗯、呃，就是写的好的当然拍手惊叹了，但是呃处理的一般的就就会觉得说有俗套。那个烟雾弹就不用说了，就是每个人都是嫌疑犯罪者，嗯、呃嫌疑人这个写法其实。呃，大大量大大家都用嘛，就是没没啥可、嗯、可说的，就是这里边对，呃，不管是这个是呃，就是被杀害这个女孩的父亲，还是这个女主的前任，还是这个前,前夫，对，女主的前夫，还是这个神父，啊、嗯呃，另外还有一些就是呃，这个、呃、两个兄弟，那俩兄弟就是呃，尤其是这个被杀女孩的前任。就是那个男孩嗯，就是他们都被怀疑过是凶手、嗯，然后这个凶手怎么一点就又被就是呃澄清或者叫又被证明是不是有不在场证明，类似这种，就这种假悬念、这个烟雾弹这种写法其实都在用，没啥可可可可纠结，观众也知道说这前边调查这些人都都不是，啊、呃，所以你想就是这个疲惫感是有的，呃嗯、但是。呃，这这我就先不说，但是啊，就是还有一个就是那个反转，<笑>就是，嗯，你你知道这个反转一定会有，你既知道这些人肯定都不是，嗯、然后每次都会有反转，嗯、这也是你你你早就心知肚明的，呃，那这些作为一个悬疑剧或者作为一个强情节的悬疑剧来讲，它并不出彩，或者甚至还有漏洞、嗯，就是后边我看的那个第六七集吧，嗯、反正就是人抓着了。第一波抓着了，然、啊、后就是你，法庭上也审了。但是我当时在想说，说你明明证据不足啊，那个好多证据还没有落实呢，你怎么可能上法庭去判呢？但后来果然啊，发现了一个新的证据，说哎，这是这样。但是我那时候觉得这这个漏洞也太明显了，就是它有很多这种在、嗯、呃也不是很多了，就有几处在这种呃强情节之下你，你注你会注意到的这种情节漏洞和可以反转这个问题。嗯所以从情节剧这个角度，或者叫悬疑情节剧这个角度来讲，它不是一个特别引人入胜的一部作品，甚至说让你觉得有点故弄玄虚。呃，同时呢，不引人入胜的原因还有一个就是它没有一个像传统罪案剧里边的那个强大的反派，或者说一直跟正、嗯、一直跟女主或者是跟警察对抗的强大的反派，这个是很多观众看这个戏的一个心理需求。就是他希望看到一个强大的反派、嗯、跟跟那个警察斗智斗勇，以至于警察要使出吃奶的劲儿，要跟他干掉他。国产剧里边这、嗯、这个现在是写的还不错的，就是不管是《白夜追凶》也好，还是《无证之罪》也好，就是这种也用的已经很很好的，包括那个《隐秘的角落》用的也非常好、嗯，就是强大的反派怎么能、嗯、张东升。对，就是特别有劲儿，然后让让这个故事变得特别的有有有力量。对，这个是用的好的、嗯。但这部《东城梦魇》其实没有强大的反派，嗯、我们看到那个反派露脸那一下、嗯，其实就是那一集里边追捕和追杀那一集那部分
1: 。第五集结尾的时候
0: 。对，然后到后边那个所谓的，呃，谁是杀害那女孩的凶手，这个也不算强大的反派，它变成一个伦理的一个故事。嗯、这个伦理故事也是特别特别俗套的，嗯、国产剧用了无数遍的一个伦理梗。嗯嗯啊，就是这个也不、嗯、也一点也不新，但是为什么我们看完之后还觉得还不错呢？嗯、<笑>对不对？既然我们刚才说了半天，说烟雾弹、假悬念、刻意反转，这个平平无奇的悬疑剧，为什么还觉得还不错？嗯、对
1: ，甚至我到前，我在我在前面看的时候，我都觉得这个悬疑就是他烟雾弹用的用的有点太频繁了，就是是个人出现、嗯，他就得跟女主在办的这个案件可能有关系，尤其是他那个前夫。被怀疑是就是杀人凶手的时候，对对对我就觉得这有点太太扯，刻意把这事儿往往他身上、嗯、身上引来，然后果然很快他就先嫌疑嫌疑就被洗清了，然后又开始把目标指向别人了，嗯、然后包括很多人也会在说这个神父，之前因为什么什么事件也是性侵之类的事情、嗯，然后导致他也被怀疑，嗯、最后发现。哦，他也是被冤枉的，他其实是个好人的。等、嗯、等，这样这种洗白也确实是、嗯，呃，非常常见，也非常俗套的这样的一个设定。然后刚刚耳茹提到说，他、嗯、这里边没有一个特别强大的一个反派，我觉得这个也是这一类，呃，他标榜是现实题材剧跟类型剧的一个很大的一个区别，就是类型剧往往是有一个非常强大的一个反派，他、嗯、各种。就是智商极高，然后步步为营。但是在这部剧里边，他其实是就刚提到的那个第五集结尾的时候，把那个几个女孩给给给囚禁在她的地下室的这样的一个一个一个最大的一个反派角色，到结尾的时候就已经到第五集结尾的时候就已经被干掉了。嗯，然后那个，然后然后这个这条线就基本上就结束了。就这这个故事里面最精彩的一场动作戏，哐哐哐，女主就已经把、嗯、把把案件给给结束了。然后那个就是种种之前提到的这些俗套的这个套路，那为什么会让这部剧就在我们看来会觉得还是一部非常精彩、非常优秀的作品嗯
0: ，那为什么呢？就是因为小镇里边的人物跟这个故事接的比较好，就是。嗯、呃，虽然你们我们就是说把它当成一个悬疑剧，或者是啊、呃、警匪剧也好，或者是悬呃那个犯罪剧的角度去看，但是他在生活戏这个角度去处理人物的时候，或者人物关系的时候，做的是特别有意思的，就是耐人寻味也好，或者耐、嗯、耐咀嚼也好，就它不是那种纯粹的情节式的、嗯，以情节为导向的，以悬念为导向的这种戏的写法。而是以一种特别有质感的生活系的写法在处理人物，嗯、这个其实是在悬疑剧里边是非常少见的。嗯、呃，我觉得像《隐秘的角落》里边都算是做的不错的了，嗯、就是《隐秘角落》里边那种悬疑剧的那种写法，已经把生活的这个部分的质感拿捏的还不错的、嗯。那这部《东城梦魇》其实也是在这个生活质感的层面上不停的去挖人物困境，挖人物关系里边那些冲突。以及，嗯，大家大家呃比较评价比较高的所谓的女性群像的这个部分，就是所谓的女性互助的这个部分的友谊，或者是救赎主题，就类似这种，他把这些人性味儿的东西放在这个戏里边，放在这个小镇里边，做出了一点的特色，就也不往这个小镇主题嘛。你既然是熟人社会，那这个熟人社会的人物关系到底是怎么样的？啊，他的人情味儿的体现方式怎么样的？然后。关于这个女主和她的闺蜜之间的关系，又因为这些故事情节经历哪些波折？对，这些都构成了这个戏的一个另外一个非常丰富的人际人物关系的一个看点。所以这也是引起我刚才提到的痛感的原因，就是她的中年危机，她的人生困境，她这个小镇的贫穷和不堪带来的对未来的这种迷茫也好，或者是不安也好，它是一种痛苦。这种痛苦我是能感同身受的。如果仅仅是说，犯罪者、犯罪分子之间的一个较量，那是一种爽感式的，就是敌敌对式的那种较量。那这种是，嗯，就是体，就是很难有一种特别强烈的这种痛感的。对，所以这是我自己的体会了。嗯、对我对这种对这个这个生活质感的体会
1: 。对我我在看这部剧的时候，我觉得我我最核心的故事人物情感共情弱点是放在这个女主梅尔身上的。嗯、然后，如果我们就是稍微仔细分析一下这个人物的时候，呃，从一部正常剧的逻逻辑来说，或者说从现实题材的这样的一个剧的逻辑来说，我觉得这个人物其实在他在设置上是有一点刻意跟狗血的、嗯。就是首先她是一个中年女警察，呃，然后她离婚了，在小镇里面一个离婚女性，同时呢还有一个儿子。当年因为吸毒等等的那个原因，那个自杀了、嗯。然后呢，他的女儿又是一个女同性恋，就种种的各种各样的狗血元素都集合或者说集中在这个人物身上，以至于我们看这整部剧的时候，你会发现这部剧其实整个过程，你与其说它是一个呃探案过程，不如说是女主的一个呃。心路历程，或者说他内心心结的一个开解过程，甚至可以说他是整个故事是一个道王故事的一个,一个一个一个一个类型或者说风格。这个可以通过这部剧最后的一场戏可以体现，就是他儿子不是死在了阁楼上，就是上吊自杀了嘛？他从此这整个故事整个故事里面，他都不愿意呃谈关于他儿子的这些情况。只有在跟那个心理医生的时候透露一些，然后再到最后故事结尾的时候，他跟母亲聊完他关于他儿子的这个事件之后，他最后把那个阁楼的那个楼梯拉下来，自己亲自走上去了。然后整个故事其实都是在在讲这个女警察本身她自己的内心的一个呃，就是走出走出她自己内心被困。被困住的这样的一个困境的这样的一个一个过程，因此，所以就是我们我们在看这部剧的时候，我我我以往在看这类就是以警察为主角的故事里边，往往确实是会设置一个警察他可能有一些心结，但是并没有像这部剧里边设置的那么的。丰富层次那么的丰富，然后挖掘的那么的深入，这个是以往在这类剧里边很少看到的，或者说他们往往不把重心重点放在这个东西上。但是这部探案剧或者这部犯罪剧，是最核心的、最重点的要解决的问题，其实是这个警察自己内心的问题。嗯这个我觉得可能是他跟其他这类犯罪剧不太一样的一个非常重要的一个特色。嗯，
0: 这种写法也不是没有，就是以这种警察或者是一种特殊职业为和、嗯、为职业的人，自己有心魔嘛，要么是之前出过事儿、嗯、啊，有过一些呃事故、嗯、啊，然后重新开始自己的工作岗位，嗯、然后在这种过程中不停的去挑战自己，然后去克服自己的心魔、嗯，最后成为一个优秀的警察，对吧？这种其实很常见，对
1: 对。对，这种是很常见。就是以往这类剧、这种故事，往往会比如说他曾经在办案过程当中，因为自己的一次失误，导致了他的一个同事的一个意外死亡，或者说自己家人孩子意外的死亡。但是在这部剧里面，他其实他要处理的那个他内心的一个困境，或者说他内心的一个痛苦，呃，是远比我刚才提到的这种相对比较功能性的设置。要深入跟丰富的多的，他要处理跟他母亲的关系，嗯、他母亲当年如何对他有，就是小时候照顾不到等等的那地方、嗯，以及他跟他儿子的心结，还包括他跟他女儿的心结，嗯、以及他还留下他儿子留下的这个呃、嗯、孙子跟他这个算是儿媳妇之间的这样的一些问题，他其实要处理。非常丰富跟复杂，他每一个人的人物关系，他都要在这个剧里面去通过侧面去呈现他内心的故事。对
0: ,对你，对你，比如说我举个呃简单的例子来对比的话，就是、呃、破冰行动》国产剧啊，《破冰行动》里边的嗯那个黄景瑜演的这个角色、嗯嗯，作为一个警察，他在执行任务的时候，因为某种原因导致了他的同伴就是另外一个警察被犯罪被贩毒分子杀害。然后他就陷入这种困境里边，同时他还跟这个他的兄弟被杀的这个警察之间的呃这个女朋友，他跟这个女朋友之间又有一定一定的这个嗯暧昧关系吧。然后呢，同时这个这个黄景瑜的演这个角色呢，他的亲生父亲是一个呃在海外的嗯这个大毒枭，你可以叫，但其实是警方的卧底。然后呢，他的养父、嗯。是目前的这个他的领导的领导的领导，就是就是他的人生这个角色身上集中了非常多元的或者好几面的人生的呃这个这个面啊，就是有很多种啊。他他其实困境，当然是因为他在任务中遇到了这个问题，然后他的呃同伴死了，所以他要为同伴复仇，也要自自己在缉毒这个事上努力。他用了非常伦理化、狗血化的方式去塑造了这样一个。青年的警察的形象，然后呢，在他的人生道路上设置了各种的困境，包括他误认为他的亲生父亲是毒贩，所以要抓他，但是他不知道他的父亲其实是卧底啊，类似这种。但是我们看这个《东城梦魇》里边的这个女主的时候，会发现她并没有在这种狗特别就虽然很狗血啊，就是并没有在这种狗血化的这个基础上去做，呃，强特别看起来特别强的跟。犯罪相关的，跟这个故事犯罪相关的这种设计，除了这个前任前夫，啊，除了这个前夫，他其实更多的是写这几个，嗯、呃，女主梅尔的人生痛苦里边的各种面相是怎么塑造梅尔现在的状态的。他的儿子为什为何自杀？嗯、这个事儿成为他自己的心结，也是小镇人对他不满的地方。就是说，你那么积极干嘛？你天天在那儿弄这个搞来搞去的事儿，然后呢，结果你儿子自杀了，你你现在。这个就是人生也毁了你。你现在还在抓各种各样的人，还抓错人什么之类的。你你个到底在干啥？然后呢，他的那个对，呃，母亲跟他的关系也特别的僵，就是也不是叫水火不容吧，至少是两人拌嘴拌得特别的夸张。然后呢，他跟他的女儿的关系也是因为这个，呃，他的那个儿子的死导致了他俩的这个隔阂特别的深。就这样一个人物里边。她的爱情也是一团糟，她的前夫嫁人了，啊、呃，她的前夫娶别人了，然后呢，她的她又遇到了一个作家，她又遇到了一个年轻警察，他俩都在追她，她该怎么办？呃，这种人物情感的多面和痛苦都是在女主该怎么应对这个事情上去写的，我觉得写的特别特别好的就是梅尔怎么应对这些痛苦的时候那些表现方式，包括我以为这个俗套的部分，他后来怎么转化好了，就是。作家爱他，他跟作家有了一夜情，但是他第二天醒来的时候，他很淡然的去把衣服穿好，就是说我我们就这样吧，就是这只是一个一夜情而已，我们不要发展什么亲密关系。然后作家就开始试图去打开他的心结，试图接近他，了解他。然后在这种约会过程中，另外一个这个他的这个警察伙伴这个小奶狗也来追他，为什么爱他？然后他就拒绝这个小奶狗，说你你其实完全没有。你根本就不了解我，或者讲你根本就不知道我在面临什么困境。你以为这是一个浪漫的什么姐弟恋，但是对我来讲是另外一种看法和人生什么之类的。就是他有他的对这个事情的非常现实和诚实的一面去面对自己的人生，哪怕他依然在回避自己儿子的死，他依然会在感情上会很诚实的去面对这一切，而不是像有些剧一样去说两个人都都爱我，我该喜欢谁。没有这种纠葛啊，中年人啊就没有这种纠葛，都想得很明白，都知道自己想要什么，简单直接，然后能处理这个事情，不要给自己带来麻烦，这是最重要的，对吧？就这这种反应，就是能把梅尔这种人写的特别真实的一面、呃，尤其是他为了自己的呃外孙的抚养权，就故意陷害那个所谓的儿子的那个那个儿媳妇吧，呃，用了两包毒品来陷害他。导致他的警察身份被这个停止停职，这种事其实你你你觉得狗血吗、嗯？是非常狗血，而且是，呃，如果从审查国内审查来讲也过不了这这种写法。但是他在一定程度上反映了梅尔这个人的不择手段，和让大家以为他跟他儿子的关系之僵化或者是之不堪，就是因为他这个人物的人格人物性格非常的极端，就是梅尔这个人物人物性格很极端，很固执。然后导致他跟他家人都没法相处，大家一直都在梅尔这个人到底是什么样的这个多棱镜的这个猜测下，一直在追着他往下看，他到底是个什么人，是不是他罪有应得，是不是他自找的，他家庭破裂是不是他自找的，就这种心态，我觉得是对于看这个戏的这个中年人来讲是特别有体会的，或者是特别，呃，有深度的，他没有那么简单一面去塑造这个人物。嗯
1: 我觉得这个刚刚提到的这个爱情关系，我觉得是这部剧里边能体现就是没有这个人物的人物性格，或者说他的人生状态、人生处境的一个非常典型和突出的一个一个案例吧、嗯。就是在我们就是国产剧里面，如果要拍一个中年女性，像凯德温斯莱特这种级别的女警察，嗯、当当她身边出现一个男作家，温文尔雅、风度翩翩。然后那什么，种种的优点都集中在人身上，同时就有一个年轻有活力，然后热情似火的一个小男友也在追求他的时候，非常容易就会落入到某种爱情剧的这个窠臼或者说俗套里边来。你可以想象说，比如说章子怡，我要做一个这种类型的剧，演一个女警察，或者说杨幂她演一个这样的一个女警察。肯定会有，会变成一部就是披着犯罪剧或者说悬疑剧的外衣的言情剧，但是在这部剧里面，我觉得他做的非常好的，就是在人到中年之后，爱情已经不是成为一个特别重要的人生主题，他可能有某种肉体上的性欲望上的一个需求，但是回到现实生活中，他还是要面对种种的。包括事业上的问题，包括家庭上的问题，这些东西都是要排在爱情或者说个人情感这种这种相对比较就排在他们的后之后的。嗯、就是我觉得这个他这部剧里边，他把这种呃，就是中年女性，尤其是强势的、强悍的一个遭遇过痛苦的一个女性的一个真实心态，呈现的非常的真实而深入。嗯我觉得这个也是他这部剧，我们我,我刚,刚之前为什么提到说，你得人到三十之后看这个剧，可能才会有感觉的一个非常重要的原因，就是真的到了那那样的年纪之后，很多我们以往在可能有一些类型剧里面看的特别的热血沸腾的要磕 CP 的这样的一个一个一个一,个一些人物关系，但是在这部剧里面，他已经不是作为非常重要的一个东西了。当然，他完全不妨碍我们要去磕 CP。我看到很多豆瓣网友看那个凯特·温斯莱特跟那个就是快银演的那个泽波的这样两个小奶狗跟御姐之间的这种关系，也是非常磕他们的，人，就是他们的这一对 CP。甚至有人去磕梅尔跟他的那个女闺蜜罗的这个。都要比跟那个男作家就是更吸引人、嗯，这个也是非常玄学的一个问题。但明明看起来这两个人才是更合适、更般配的，但是观众在看的时候就会有自己的一个代入跟欣，就是欣赏的一个切
0: 入。除了这个女主之外，其实其他人的人物群像的那个写法上来讲，我觉得写的也特别好。我自己特别喜欢的是梅尔他们家这一组人物关系的写法，嗯、就是梅尔的母亲。然后呢，为了照顾她，因为她正好家庭不幸嘛，为了照顾她，跟她搬在一起住。然后嘴特别的毒，然后经常那个，就是俩人母女俩会有一场唇枪舌剑的这种交锋。呃，但是能看出来这个人物，这个母亲这个人物其实是一个特别可爱的老太太啊，又八卦，然后又喜欢玩那个水果忍者、啊，然后呃那个同时呢，在这种大事面前也拎得清，就包括关于这个外孙女外孙子啊、呃，人家的。嗯，那个亲生母亲，哪怕吸了毒，从戒毒所出来要，要要要那个，呃、打打官司，要把孩子要回去，然后他该怎么处理这种复杂的人物关系的时候，呃，这种老母亲的形象其实处理的特别的精彩，就是我觉得这个演员演的也特别特别好，嗯、就是人物的状态拿捏的特别的分，呃，分真实。啊、呃，这种戏剧张力和真实的这种分寸，其实是，嗯，我觉得国产剧有这种有这种老演员可以演的，而且写的写的好的话，也不输这个的。嗯、但是，能在这个悬疑剧里边能写的这么好的，其实不多。啊、呃，同样的，他女儿这个事也是，嗯、就是这个米尔的女儿是一个呃女同性恋者，然后她的情感其实是里边非常少见的一个非常温暖的、非常浪漫的一个写法。在这个刚才说的小镇这样一个非常绝望的环境之下，嗯、那个那个情感反而是里边的一抹亮色。同时呢，那个女孩也是特别可爱的一个，呃，喜欢音乐的一个女孩。然后呢，她的这个故事也是作为一个单独一条线去处理的。啊、嗯呃，我觉得这种写法其实都让这个女性的这个至少一个家庭里边这三个女性的群像写得非常有层次，而且。可看性非常高。嗯，如果就算是没有这个悬疑的故事的话，光这个家庭的故事其实看起来也非常有意思了
1: 。对，非常典型的有一场戏就是，他他们邻居的一个老太太去世了，然后在葬礼上，他邻居去世的那个太太、嗯、老太太的老公说、嗯：“我跟大家宣布一个事情。嗯”嗯我跟那个女主的母亲有一腿，<笑><对><笑>然后下一场戏就是整个那个女主在开车的时候，全程在爆笑，嗯、在在嘲笑她的母亲说、嗯：“你竟然跟人有一腿。”然后说，然后他母亲要跟人解释，然后说：“我不想知道。”就是这种，就是母女母女之间的关系是非常、嗯、非常好玩的。就是我在看这部剧的时候，我会觉得他给几乎绝大多数出现过的。有台词的、有功能的角色，都赋予了相对比较丰富跟立体的层次和人物设定。嗯、哪怕是一些我、哦、你在看的时候觉得不是很起眼的小角色，它同样有比较丰富的层次，都都比较深入的挖掘了他们的人物关系。比如说那个被杀的叫艾琳的父亲的这样的一个人物、嗯，一开始让人觉得是一个特别就是暴力父亲，很很底层的、嗯。很对，非常暴力的，然后那个态度也非常那个粗鄙的这样的一个父亲，但是当他女儿真的去世的时候，他的那种痛苦，嗯、他的那种那个不舍，以及他特别冲动的拿了一把枪把他他认为是杀了他女儿罪魁祸首的那个迪伦、嗯、一枪给崩了，然、啊、虽然也没死啊，就是这样的一些角色，甚至包括可能。非常功能性的那个黑人警长，就是他在面对梅尔的时候，一既有就是面对自己的那种得力干将的他的那种严格要求，同时又有保护又有宠溺的那种那种任务状态。尤其是当他发现说，嗯，就是他去档案室拿了毒品去诬陷他那个儿媳妇的时候，他第二天到他门口说：“我知道这事儿就是你干的。”你不要再跟我狡辩了，就是那种特别斩钉截铁的，对他，就是对女主极其了解，就知道这事儿一定是你干的。然后我现在是要保护你，所以把你停职了，去给你做了种种的安排。就是哪怕是这样的一个可能，在很多观众看起来不是很重要的人物，我觉得他都赋予了非常非常丰富的一个人物层次跟人物的一个性格设置。然后以及包括那个泽波，就是刚刚提到的那个年轻小警察的这样的一个人物关系，一开始，观众就以为说哦，他是一个可能从，呃县里面派来的，之前破过一个重大案子的一个警察，可能会觉得他是一个非常厉害的一个警察。但是有一场戏是他跟那个梅尔在聊天的时候，他袒露了自己的内心，说当年。就是当之前那个破的那个案子，只是因为那个阴错阴差阳错，有另一个人其实已经把这个事情给调查出来了，然后这个证据我当时被我忽略了，但是那个人在破案之前死了，我接手接替了他的那个证据，于是他的功劳就被我抢了，然后女主就安慰他说，就是类似于说说别人。看起来是英雄的一个人物，他其实跟跟普通人一样不堪、嗯，跟普通人一样的那个那个，就是面对生活的一些一些困境。我觉得，就是当这一段谈话的时候，我我看的时候，我会觉得这部剧其实有某种反英雄，或者说有某种去要解构、颠覆掉以往那种神探的角色，嗯、或者说神探这类形象的的一些一些。意图吧，就是就是包括女主本人，她整个全程的犯就是破案过程也没有说我们以往看到的很多美剧那种就是非常神探夏洛克式的那种推理手法，它、嗯、其实没有那些神乎奇迹的，然后那种什么脑内迷宫等等怎么样推理，它其实没有。它这些警察这些侦探跟我们普通人所面对的柴米油盐是一样的，然后他们在。破获那些案件的时候，也是非常的，呃，就是吃力的，也是非常的就是原始的一些一些方法去就问询各种的犯罪嫌疑人，跟他们聊天，跟他们谈话，然后最后破获的那个案件，可能也是一个非常不起眼的细节之下，可能最后。这个把这个事情给破了，包括他去如何解救出来那两个女孩，也没有说有一个特别惊心动魄的一个，就是、嗯、呃推理过程，他怎么怎么着发现疑点，其实都没有，都是一些非常日常、非常普通的一些细节。我觉得这个也是这部剧非常让我喜欢的，就是那种现实。题材或者说现实主义的这样的一个一个展现形式、嗯。
0: 对你刚刚讲的那那些角色之外，还有一些就是跟梅尔关系比较近的这个闺蜜关系。呃，这个写法其实也比较常见，嗯、但是呃写的比较这这部算是写的比较精彩的。最后落点还真的落在了就最后一集的落点也落在了这个友女性她和她闺蜜之间的友谊这个层面上。呃，其中有一个特别有意思的情节是。嗯呃，第一集故事开始不久，梅尔参加了一个类似于高中体育会的这样一个篮球比赛，然后呢，这个比赛的间歇就有一个颁奖的这个环节，梅尔和他的几个所谓当年的队友，二十五年前的队友一起来接受了这个颁奖。那这个队友里边其实有两个人的角色非常的关键，一个就是呃那个有一个自己的女儿被。失踪了，就失踪不见了的一个母亲。这个母亲一直质疑，嗯
1: 、对，一年对一年也没找着，一
0: 直质疑梅尔这个以及梅尔所代表的警察局不用心找，然后尸位素餐，就是就跟那个三冠广告牌一样，嗯、就是那个那个女主一样，就是一直说你为什么不努力。嗯、所以正是因为这个压力，他才就是警局的那个领导才从外地又调了一个年轻的这个小警察过来跟梅尔一起来完成这个任务。那这个女，呃，母亲也是一个非常复杂的一个角色，就是她一方面非常痛苦，她得了白，呃，得了癌症，做完化疗，然后又不得不去这个，呃，便利店打工来养活自己，然后不停的贴这个寻人启事来找自己的女儿失踪的女儿，同时呢，她跟她的昔日的闺蜜，也就是梅尔之间的关系也非常的微妙，在那个时候。一方面呢，他们曾经有非常好的友谊，同时现在为了找女儿，他们又形成了一个非常强的敌对关系，尤其是这个母亲对梅尔之间形成了一个比较强的敌对关系。但是当梅尔受到别人羞辱的时候，因为某些原因受到别人羞辱羞辱的时候，这个母亲又站出来维护他，就这个是，嗯，我觉得这种戏写的都特别动人，特别能写出一些人性的这种，呃，复杂的一面。就是这个是好看的，这是非常非常好看的这个写法，包括刚才提到的她的特别好的一个闺蜜，平常在一起可以聊聊天，可以一起去吐槽别人的一个好闺蜜，啊，自己停了职之后，第一个告诉的也是她。那她的家庭生活也也也是特别呃复杂的，因为她的老公也出轨了，然后她自己曾经也有过这种非常痛苦的经历。然后这个闺蜜后来也成为她人生一个，就是梅尔在判案的作案的，就是。破案的时候特别重要一个角色，就类似这种闺蜜关系，呃，其实是这里边特别重要的浓墨重彩的一个叫女性互助主题的一个表达，也就是女性主义的一个表达。然后这个片子这个剧吧，在这个层面上的挖掘和体现，我觉得也是非常充分的，呃，也是作为一个呃类似这种悬疑剧来讲，能做到这个份上很，很其实不容易，因为这个戏跟《大家谎言》还不太一样，嗯《大家谎言》其实是一个标准的群像戏。他有足够的时间跟空间去写各条各个家庭的这个女主她的成长的或者是遇到的人生困境，能写的很充分。但是小东呃《东城梦魇》是一个大女主，也就是说以梅尔为核心，但其他人都是点缀在其中的。他她,她虽然有一些人物层次的变化，但是他的戏份并没有那么多。这种其实还是对于剧作的这个精准度要求比较高的。我觉得这个是我自己看的时候，我觉得写的还是。嗯，不错的，在这个女性的这个互助的这个层面上，友谊的这个层面上
1: ，嗯，对，包括包括女性互助，包括我我去看的时候，我觉得他能把就是出现过的人物，他基本上都特别的物尽其用的利用上了、嗯，包括一个特别不起眼的那个，就是一个黑人的一个女对女人，她的弟弟在吸毒的这个嗯、这个人物。嗯也是做了非常充分的一个挖掘，包括他跟弟弟，他弟弟最后的一个归宿跟结局，嗯、以及他弟弟曾经还冒充就是嫌疑犯，就是绑就是囚禁了他他的那个同学的女儿的这样一个、嗯、这样一个人物去骗钱，就这样的一个角色，他都已经用的非常的充分跟深入了、嗯，就可见他整个故事的一个一个人物的利用率以及他的一个紧凑程度。我觉得通过这样的一个细节都可以体现得非常充分
0: ，所以其实这种戏不难写，就是不叫不难写、啊，就这种戏的结构啊，包括人物关系啊，包括情节啊，呃其实不难写，但是难写的就是人物质感这些层面、嗯，就是怎么能在这些人物上挖掘出带情感的部分，这个是比较难写的。就像你刚才讲的，当这个男呃这个女呃黑人女性的弟弟。死掉那一刻，你会由衷的为这个黑人女性而感到痛苦和解脱，这是两种，就是你能感受到对她的弟弟死，对她是一个痛苦的事，但是同时又觉得说，幸亏她弟弟不再祸害这个姐姐了，不然这个姐姐的生活会更加的不堪。就这些复杂的这个情感都能在每个角色身上都能体现出来，我觉得这个特别的好，而且包括那个小孩里边那个死去的女孩的那个自己的婴婴儿，几经。几经过几个家庭，然后最后在另外一个家庭里边收养的时候，他经过那几个家庭的那个戏写的也特别好。然后这个死去的女孩曾经为了治这个小婴儿的耳耳耳聋的这个病，自己去筹钱，这种非常动人的这个母亲的这个情节，以及到后边那那些嗯亲情伦理部分那些戏，关于这个孩子父亲到底是谁，这孩子到底归谁养这些戏。我觉得都是处理得非常好，这个其实是见功力的、嗯，就是情节东西反而好写、哎，就是谁破获谁，谁怀疑谁，嗯、情节怎么反转，我觉得这这些其实都好写，真正难写的是这种带
1: 生活质感的戏。我们这个关于这部剧夸也是夸了一一大堆了、嗯，我觉得最后可以稍微说一下它的他的一些小问题、小缺点吧。我我我当时看的时候，之前提到它那个烟雾弹的这个东西用的太多了，嗯、这是,是一个比较大的问题，然后。很多就是其实有一些小细节，他用他处理的比较的故弄玄虚，就是刻意制造悬念感和紧张感。他其实呃有有一些是用的好的，有一些其实是用的有点泛滥的这样一个问题。比如说那个就是那个小孩儿，就是迪伦被被他那个父亲用枪打完之后，在医院里面。他看到那个小孩发，得知他不是他亲生的小孩的时候，在旁边哭，然后就观众以为他起床要把这个小孩给闷死还是怎么样，结果哦，发现是一个比较温情的，他抱起来哄他，结果还是被这个小婴儿给感化了。这个吧，嗯，没什么太大问题，但是其实有一点就是小故弄玄虚。然后另一个小点就是，那个他那个吸毒的儿媳妇儿，就是给他那个儿，就是孙子洗澡的时候、嗯。就是这场这场戏是平行剪辑，那个另一个女孩被一个敌人一群人追杀的这样的一个、嗯、一个戏，然后观众都以为，哎呀，这小孩该不会趁他就是在他就是太疲惫了、嗯，累得要睡着了的时候，淹死在浴缸吧？结果在上其实哦，并没有，那个小孩自己在水里憋气呢。嗯、就这种这种吧，其实确实是有一点故弄玄虚的这样的一些问题的。嗯然后呢，还有一些情节，其实刚才老卢也提到了，就是很多就是细节点都没有太交代清楚。比如说他那个迪伦跟那个艾琳那个女孩到底是到底是怎么回事儿、嗯？就是之后有好几场戏都显示说，看起来像是迪伦其实是最后那个犯罪的凶手，包括他去追杀那个他们去烧日记啊嗯嗯，然后去追杀另一个那个被杀的那个女孩的闺蜜。的这这场这些戏都让人觉得啊，这个男孩肯定有问题。包括他跟他那个女朋友在聊天的时候，女朋友问那天你昨天去哪儿，那天晚上去干嘛了、嗯？对，然后他反应特别的激烈、嗯，然后就这些都会让人觉得，这个男孩肯定有问题。结果结果最后翻出来、嗯，貌似也其实没干啥，他只是心情不好出去在外面闲逛了一圈、嗯。然后包括他那个最后翻出来。是她的那个闺蜜的老公，可能是最后的那个凶手。但是她那闺蜜老公的弟弟要又到底在这其中扮演了一个什么角色？他为什么半夜起来就是被他父亲看到他浑身是血、嗯？然后他为什么又愿意承认是他干的这些事情？以及是说那个女孩不是被他那个儿……呃，我不能剧透啊，就是。那个为啥他那个女孩是最后赤身裸体躺在那个就是就是那个河边，就是种种的这些细节，他其实你你你你具体分析是可以找到理由，但是就交代的并没有那么的这个清晰跟明了。嗯
0: ，对，有一些，呃，我觉得你说的其中有一个可能能解释得了，就是那个呃凶手的弟弟。以及他们为什么这个发现血衣呀？这种我觉得这个还好，我只是觉得说有一个点是过不去的，就是凶手被抓的，就表面上那个凶手被抓的那个、那个、那个，就是她闺蜜的丈夫被抓的那个点上，警方怎么能那么明确的就把证据链锁定了？因为明显是证据链是，你凶器都没找着呢，理解吗？那个凶器那个枪都没找着呢，你就锁定了这个凶手，然后就把他起诉了，这明显是。不合常理的，嗯，对，这种这种是我觉得比较明显的这个 bug 了、嗯，但是他其实的诉求
1: ，这个，但是这个点有一个很直接的一个就是视觉冲击力，就是他那个照片，嗯、就是观众一看，原来你跟那个女孩是有一腿的，嗯、就是床照被被被被发现、嗯、被曝光之后。就是从观众角度锁定了，很直观的说，这事儿肯定就是你干的、
0: 嗯对。对，所以这种其实是每个人看的时候，像我这种比较关心细节的就，就就会他他他明显是避开了这个所谓证据链的问题，因为他很快就在法庭上就做了简、嗯、做了那个简单一场戏，然后重点就写了他跟他闺蜜之间关系那几段了。所以我觉得这些都是编剧巧妙的用技巧去避开关键证据链缺失的这个技巧。嗯但是不得不说，它的确是个 bug， 对。然后有一些细微的点，可能你刚才也提到了嘛。然后，呃，其实它比较明显的缺陷就是，呃，它不的确不太像大家传统意义上认为的犯罪剧的写法。呃，你比如说，故事的第一集，那个，呃呃，艾琳的死是在第一集的结尾。对吧？这个其实不常见，大部分都是在第一集开始，至少十五分钟左右就就人就死了。那这这时候警察开始介入，怎么去弄？那第现在第一集其实大量的去写的是女主梅尔她的生活困境和她的整个的现在面临的一些职业上的麻烦，然后怎么去面临这个呃这个局长对她的不信任，局长还要调新人过来去去干预她的案子。然后他自己在家庭生活中遇到各种各样的麻烦，就是这个一是比较传统的，这个比较比较传统，这个是比较文艺化的一种写法，对，所以很多人可能对于这种，呃，写法的接触接,接触度不不那么高，尤其是这个呃有些俗套的或者有一些前情节的部分还没有写的那么的精彩的时候，就会觉得说这个看起来也没有什么意思。但是我换个角度来说，这个戏的看看的感受跟。另外一个也是最近才上不久的戏比，比他的感受恰恰相反，就是叫《无罪之罪》，一个西班牙导演，就是我们知道非常有名那个拍那个犯罪片的西班牙导演拍的。嗯、那个戏是看前两集的时候特别有意思，嗯、看了三四集的时候觉得，哎呀，好烦呐、啊，强情节嘛，各种强情节，各种反转，<笑>这让你觉得很累，或者或者让你觉得也挺无趣的，也挺没意思的，没嚼劲反而《东城梦魇》这种就是上来比较温和，上来比较慢，但是慢慢的，它套路东西过去之后，你能看到这里边非常精彩的部分的时候，你舍不得说我弃剧，啊，你一定要看完。那那个戏我是真没看，《无罪无罪之罪》我是真没看，我看了几集，我觉得，哎，太没意思了。是这个虽然情节反转性很强，然后故事也很也拍得挺紧凑的，但是其实没啥意思啊。它因为它打动不了你，它打动不了你，它那个故事情节和情感都。呃，都是特别飞的，或者是特别
1: 嗯
0: 特别强剧情的，他打动不了我。反正《东城梦魇》这种是能打动我的
1: 。他跟他就是，我觉得他俩是就是可以说是两个极端的这种写法，就是那个无罪无罪无证之罪的那个是个非常类型化的，类型到一个极端的这样的一个一个故事。他那个故事的所有的人物跟情节。你看，就是相对有一定年纪跟阅历的观众在看的时候，都会觉得设计感太强了。所有的情节都是为了反转服务的，所有的情节都是为了猎奇服务的，就是就是为了制造给你那种，我就看的时候，我操，原来还能还能这么排，或者说还能这个情节还能这么去搞，就是以至于他过度去追求这样的一个猎奇感和反转的时候，会。忽略情节的一个真实性，或者说忽略观众在看的时候的一个情感代入问题、嗯，我觉得这个是有点走偏了。嗯、我觉得就这个也是奈奈飞做这一类剧，往往会让人觉得有点呃剑走偏锋，或者说有点太过于追求狗血性，嗯、太过于追求情节性所导致的问题。嗯、但是在 s b o 的剧里边，往往不太会有这样的一些问题，所以这两年也是我会有这样的一个倾向，就是我我我可能反倒没那么喜欢看奈飞的一些剧，但是 S b O 的戏，但凡出来会精品的这个概率，或者说能让人有回味、有嚼劲的概率会更更高一些、嗯。
0: 还是老牌这个公司做的戏有嚼头，是吧、嗯
1: ？<笑><笑>行。那那今天关于这个《东城梦魇》还有啥别的要？嗯，
0: 其实最后再简单聊两句这个大女主的这个呃题材，就是呃，其实这个戏简单说还是一个影后转型的戏，嗯、就是我们看到这里边的我们叫威斯莱特的大女主、嗯，就是或者大明星，他开始介入到网剧这个门类里边了。嗯、以前呃也有这个《大小谎言》的这个。这个成功案例嘛，所以现在的电影咖也好，大咖也好，慢慢的开始都在做这个网剧题材的东西，包括国内现在也是嘛、呃。呃段奕宏，嗯，呃，那个那个其他的之前那几部就不说了，段奕宏最近也会有这种类似犯罪题材的网剧的作品出来。就是现在，呃，好像对于一部精品剧或者精品作品的呃需求和大明星的参与度的要求也结合度也比较高了。呃，以前这种影后型的都为了挣钱去参加个什么大古装戏啊什么之类的，但是现在这个好像口碑都不太好。嗯、但是这一类的精品剧，周冬雨对什么的、哎、很多啊。这个周迅、周冬雨、章子怡都演过大古装嘛、嗯。然后呢，这个现在的这种反而是女性题材的可开发的这个空间，呃，在现实题材上，也许这是一个门类，就像你说的那个。就是悬疑犯罪的女性主题的，可能能结合起来，能做一个好的作品、嗯。那这个《东升梦魇》里边这个写法、嗯，包括 HBO 这种玩法，可能国内的视频网站这个也在考虑，也在做。包括像不管是爱奇艺啊，嗯、还是最近，呃，那个芒果，他做那个精品剧，嗯，也就是六级到十级吧、嗯，对，对，精品剧场也可能也有一些机会。对，这些都是在呃观众需求，尤其是网剧观众需求的这个高频的这个需求上，呃，不停的有这种机会的一个点吧，呃，但是我们也希望是看到更好的作品，嗯、然后也不至于说我们只夸这个国外的这个这个作品嘛，对吧？也许这个暑期档的时候、嗯，那个爱奇艺的迷雾剧场新一波来了之后，可能也会有好的作品出来，嗯、到时候我们也会挑一挑。来播一播，嗯、来来来，跟大家也分析分析、嗯，来分享一下。对，反正我是基本上也会关注一下、嗯、这个每年的这几个
1: 迷雾剧场。是、嗯，我觉得一个比较大的问题就是这种犯罪悬疑剧吧，就是在国内方面尺度上其实是一个比较大的问题。就是一旦你尺度上无法有一个比较大的突破的话，你在内容深度上确实是比较难做的很深入。嗯，比如说《东城梦魇》这部剧。我们如果做成国产剧的话，它其实有大量的就是问题，或者说有大量的一些禁区是没法没法就是深入呈现的、嗯，比如说，呃，我们要呈现像凯特温斯莱特这样的一个女警察，刚刚老师提到了，她如果要呈现她比较性格上比较。丰富的，甚至是有一些黑暗面的地方的话，他那个陷害别人用毒品去陷害另一个女女性的这样的情节，可能就没有办法出现。嗯、包括像他本身一个女警察，她离婚，然后孩子因为当年吸毒自杀这样的一个背景，嗯、可能也会有一些就是审查方面的对问题对对。然后包括他她去，他她跟那个。就是男作家、嗯、一夜情这样的一些情节，可能也没办法呈现。<笑>那如果把这些东西都去掉的话，那《东城梦魇》可能除了他这个一心办案，他这个恪尽职守，他鞠躬尽瘁死而后已、嗯，然后哪怕是闺蜜的儿子，他也要把他给彻底的把这个事件给，就是把这个案件完全不留情面，就是大公无私的这样的一个。一个一个一个方面可以非常深入的呈现，嗯、但是这个剧里面很多的一些犯罪行为、犯罪事实似乎也不完全能够照搬过来。比如说那个女孩未婚先孕的、嗯，她被杀了、嗯，然后包括把几个女孩给囚禁到地下室，嗯、有点像房间那种故事、嗯，是不是国内也能呈现？嗯、我觉得这些其实也都是都是很问题很多。
0: 所以我们先。呃、嗯，要不然就先不聊这个所谓的这个过不过的问题，就是先对标一下，如果国内的这个呃题材上的这个丰富程度和可写程度，是不是如果没有审查，我就退一步一步来讲，如果没有审查，我们是不是能写出像《东城梦魇》的这个作品和这个深层次、深度、风格，甚至是甚至比它更好看的？如果没有审查。你你觉得国内能做到吗
1: ？我觉得会好很多，嗯，就是会有很，就是我觉得国内在犯罪剧这个类型上还是有一些不错的编剧和导演的，嗯、就是尽管我们有很多限制，我们不也还是有名剧场、啊嗯、这样的一个、嗯、一个一个现在比较精品的一个一个一个呃，就是剧场嘛。然后如果能够更放开的话，我相信。国内其实有大量的对于犯罪悬疑题材非常感兴趣的编剧跟主创，他们其实我看到有不少本子都是摩拳擦掌，想要这在在这方面有所有所展现或者说有所提高的这样一些创作者吧。我相信还是会有不少不少这个好的作品能出来、嗯。对
0: 我给你的感受很像，就是不管是因为双雪涛的原因，还是因为我们看到隐秘的角落》这种原因，我觉得国内只要你给机会。拍过《东城梦魇》，一定一点都不，一点都不奇怪，就是就是跟他同一个档次和同一个水平，一点都不奇怪，因为我们国内的这个社会复杂程度也很也很复杂啊，然后我们国内的这个人人的这个层次也很多元，然后复杂的社会现实问题和创作技巧都不缺，啊、呃，缺的就是一个好的环境，对吧？这个是，嗯，我好多人都之前我们也遇到过，有些人说你们。这些搞创作人，真是自己都没做出东西，你好意思怨环境吗？我觉得这个话真的不能这么说。嗯，我们从这些年看的国产剧这个水准，尤其网剧这个水准，一直在往上升这个趋势来看，只要你给好的环境，一定能做出好的作品出来，这是毫无疑问的。啊、呃，只是说这个各种因素，嗯，那个导致了现在大家想看的东西看不到，然后烂大街的东西满地都是。这个这个事儿，嗯，这这这这。这只能说这个我们也很无奈，就是我们想看的东西看不到，也很无奈。嗯、呃，只能说这个《东城梦魇》就是好，这个我们看不到别人的，看不到自己的好东西，<笑>我们看别人好东西。对，如果有不服气的，就,就大家可以私下交流，说那个谁要是写的比《东城梦魇》好，可以找我啊，咱们探讨一下这个这个创作的这个机会，
1: <笑>合作的机会。我倒我倒没有那个没有老卢那么的乐观，但是我觉得确实是在品质上是会有比较大的提升的，但是能不能一定达到《东城面梦魇》这样的一个水准跟标准的话，我觉得嗯不一定，我觉得可能可以接近，但是未必真的就能够有一大批，就是我我我比较关注的是一个稳定的品质的一个输出，嗯、其实。不管是那个隐秘的角落也好，那个沉默的真相也好，其实这几年看下来也就是那么两三部比较好的作品。嗯、但是能否形成一个比较呃规模化的，都是能够达到一定水准线之上的这个这一类型的犯罪悬疑片的话、嗯，我其实还是持一个审慎的乐观的一个态度吧。嗯对，毕竟我觉得其实还是有比较大的一个，就这类剧本其实是有比较大的创作难度跟创作的一个技巧是需要摸索、嗯。对对，是的，是的
0: 。我就我就其实有个想法是说，听到我们节目的，觉得自己能写这种东西的，可以联系我。<笑>对，可以可以，我们交流一下。
1: <笑>对，留言也好，或者是真的会，或
0: 者是叫什么，加我们的那个群，对吧？也可以，就是我们可以探讨探讨，聊一聊、嗯。我觉得这个，毕竟对吧，我们都是想做点好的东西出来嘛，做点就是大家喜欢的东西出来，或者是不一样东西出来，对、嗯，机会也有，嗯，对。但是这个现实也很、也很、也很也有困境，对。然后我们可以让这个我们的微信群，这个再、嗯、再,再、再广播一下，对
1: 。那我就说一下我们的这个微信群的一个加群方式。在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 然后就可以找到我们的微信群聊小助手，把你加到我们的群聊当中来。然后，那个如果没想听之前两期，嗯，现在看不到的节目，就是关于邓小平时代的这这本书的这个读书节目的听友，也可以在群里面这个找到我们这两期节目的一个收听方式。嗯就欢迎大家对,对,对真不是我们前两
0: 个月啥都没干，嗯、我们<笑>我们真的还是好好的录了两期节目，但是因为各种原因吧，就是大家看不到了。那这个正好这个最后再广播一下，其实那两期节目我们自己自己做的还挺用心的，我们觉得做的也不错。但是呢、嗯，因为这个某种原因，的确看不到了。但是加群之后会有那个两期节目的那个音频，大家可以那个听一下。对我觉得还是。我们觉得很用心，而且我们未来也会想着是做，呃，标准的读书类的这个分享的节目吧。就是除了我们现在单纯的聊这个影影电影啊或者影视剧啊这之外，我们觉得读书还是一个非常有意思的事儿，而且能，对吧？把我们想读的东西也分享一下，或者是呃做个小读书会的这个机会的话，我觉得也挺有意义的。哪怕可能、呃、更新的频次没那么高，对不对？然后我们也可以这个坚持一下，嗯、把它做出来，是吧，老林？好
1: ，是的，<笑>好。那我们今天就跟大家聊到这里、嗯，好，那跟大家说再见了，嗯，拜拜，拜拜。